0: Omdat ze zien dat hun vader op zondag op de kansel op een bepaalde manier spreekt, maar wanneer hij alleen is met hen, door de weeks op een hele andere manier spreekt. En op die manier krijgt een kind of krijgt een gezinslid de indruk, mijn vader heeft twee gezichten, mijn vader heeft een masker, er is hypocrisie. In de over succes, daar lezen we over de geestelijke wapenrusting en daar zien we dat het gods wil is dat wij stand houden als christenen, dat we overwinning ervaren in de geestelijke strijd tegen de zonde en tegen de boze. Um, en te midden van de beschrijving van de wapenrusting van God, die ons ter beschikking staat in die strijd, vinden we de gordel van de waarheid in vers 14. Daar lezen we, houd dan stand uw middel om God met de waarheid. En wat bedoelt Paulus daar precies mee en hoe kun je dat praktisch toepassen in je leven? Als je denkt aan de gordel of de riem van de waarheid, dan denk je misschien aan de waarheid van Gods woord of een soort feitelijke waarheid. Maar dat is niet waar Paulus het waarschijnlijk over heeft. En waarom zeg ik dat? Omdat Paulus een paar versen later het heeft over het zwaard van de geest, namelijk het woord van God. En daar expliciet spreekt over de geopenbaarde waarheid van God die we vinden in de Bijbel. Het zou onlogisch zijn als Paulus dat specifieke aspect van de wapenrusting als het ware twee keer probeert te benadrukken. Nee, het stukje waarheid waar Paulus het hier over heeft met die gordel van de waarheid gaat waarschijnlijk over iets anders. Er staat in het Grieks zo samenoi, teen osmun, humoon en aletheia. En aletheia staat hier voor waarheid, maar je zou het ook kunnen vertalen als eerlijkheid. Dat het niet zozeer gaat om waarheid in theoretische zin, zo van dit is ware doctrine, maar dat het gaat om waarheid in jouw leven. Met andere woorden, het tegenovergestelde van hypocrisie of acteren. En we lezen ook in de woorden van de Heer Jezus dat de Heer Jezus misschien aan niets zo'n grote hekel had als aan hypocrisie, aan huigelarij. We vinden in Matthäus 23, vers 1 tot 5. Daar staat, toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat ze zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het, maar doe niet overeenkomstig hun werken, want ze zeggen het, maar ze doen het zelf niet. Want ze binden zware lasten, ze binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen en zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want ze maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. In vers 3 wil ik benadrukken wat de heer Jezus zegt. Ze zeggen het, maar ze doen het zelf niet. En je kunt het woord voor, voor hypocrisie of hypocrieten kun je ook vertalen als acteurs. In, in de ogen van de heer Jezus waren de fariseeën waren een stijl religieuze acteurs die, die een bepaalde leefstijl uitdroegen met hun woorden, maar die leefstijl zelf niet uitleefden in ...hun eigen leven of op alle gebieden van hun leven. En zodoende waren het mensen die eigenlijk compartimentaliseerden. Ze hadden een stuk van hun leven wat ze wilden laten zien naar de buitenwereld... ...en er was een ander stuk van hun leven wat op gespannen voet stond... ...met, dat religieuze, met die religieuze saus die aan de buitenkant zat. En wat, wat Paulus zegt met de gordel van de waarheid is... ...wij moeten één zijn, we moeten waarachtig zijn, we moeten eerlijk zijn... ...we moeten niet uh, een andere... ...indruk willen achterlaten op mensen... ...dan die van wat en wie wij echt zijn... En we lezen ook in Matthäus 23 vers 25 dat de Heer Jezus zegt, Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeeën, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Zie je, de Fariseeën waren niet waarachtig. Ze waren niet eerlijk richting God. Ze waren niet eerlijk richting de mensen om hen heen. Ze, ze schermden hun kwetsbaarheid en hun zwakheid en hun zondigheid af van de religieuze indruk die ze wilden maken op de buitenwereld. En we lezen verder in Handelingen hoofdstuk 5, als we het hebben over de eerste christelijke gemeente, hoe hoe ernstig God dit probleem ziet van huigelarij of van oneerlijkheid. We lezen daarover de geschiedenis van Ananias en Safira, handelingen 5, vers 3. We kennen de voorgeschiedenis. Er waren in die tijd veel mensen in de gemeente die landgoed wat ze hadden, akkers, bezit, verkochten... ...en een opbrengst daarvan brachten aan de voeten van de apostelen, aan de voeten van onder andere Petrus. En dat geld gaven aan de gemeente eh, om de gemeente als geheel te steunen. En terwijl verschillende discipelen dat doen, zien we dat ook een echtpaar van genaamd Ananias en Sapphira een landgoed verkoopt en doet alsof ze de hele opbrengst daarvan aan de gemeente geven, leggen aan de voeten van de apostelen, terwijl dat niet zo is. Ze houden een deel van de opbrengst achter. En dan lezen we in handelingen 5 vers 3. Terwijl Ananias pretendeert alles te hebben gegeven, um, zegt Petrus, Ananias, waarom heeft de dus Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, zegt Petrus, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En we weten hoe het verhaal verder gaat. Ananias valt ter plekke dood neer. En later komt ook Safira binnen. En hetzelfde herhaalt zich. Ook zij pretendeert alles te hebben gegeven van de opbrengst van dat stuk land... Um, en liegt tegen de heilige geest, liegt tegen de apostelen, valt dood neer. En we zien daarmee hoe ernstig liegen is tegen de heilige geest. Hoe ernstig het is wanneer we pretenderen geestelijker of religieuzer te zijn dan we echt zijn. En, en let goed op, het probleem hier was niet van Ananias dat hij niet al het geld had gegeven aan de apostelen. Dat was niet het probleem. Dat, Petrus zegt letterlijk dat dat niet het probleem was. Petrus zegt, als het onverkocht, je had het niet eens hoeven verkopen. Als het onverkocht was gebleven, bleef het niet van u. En toen het verkocht was, zelfs toen, Ananias, bleef de opbrengst niet tot uw beschikking. Met andere woorden, Petrus zegt, het probleem is niet dat je niet alles hebt gegeven. Het probleem is dat je hebt gelogen. Het probleem is dat je doet alsof je alles geeft, maar ten diepste dat niet gedaan hebt. En je weet dat. En dat is liegen tegen de Heilige Geest, dat is liegen tegen God. En we zien dat Petrus ook zegt, Ananias... Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? En misschien in de beleving van Ananias was het, was het maar een klein stukje van zijn leven wat hij had weggegeven aan de Satan. Een klein stukje door, door een deel van de opbrengst achter te houden. Maar Petrus zegt, nee, nee Ananias, de Satan heeft je hart vervuld. Hij heeft, hij heeft volledige controle over je gekregen omdat je doet alsof, omdat je een hypocriet bent, een acteur, een huigelaar. En wat kunnen wij leren van deze les? Wat we kunnen leren is dat, en ik denk dat dat de toepassing is van de gordel van de waarheid, is dat God niet zozeer perfectie vraagt van ons. Natuurlijk, we zitten als christenen, wanneer we opnieuw geboren zijn, in een heiligingsproces. De heilige geest werkt in ons leven, het woord van God werkt in ons leven. En het doel van God is wel degelijk dat we elke dag meer en meer gaan lijken op Jezus Christus, op alle gebieden van ons leven, of dat het nu ons huwelijk is, ons werk, of... Uh, wat, wat voor aspect van je leven dan ook? Je gemeenteleven, je, je privéleven, de manier waarop je omgaat met je vrije tijd. Op alle terreinen van het leven is het Gods wil dat we elke dag groeien in heiligheid en meer en meer gelijkvormig worden naar het beeld van de Zoon van God, Jezus Christus. Dat is zo. Maar wat nog belangrijker is misschien dan... Perfect zijn in het hier en nu. Want je zit in het heiligingsproces, maar je bent nog niet aan het einde van dat proces. Maar wat belangrijk is, is dat je vanaf het begin van dat proces tot het eind van dat proces eerlijk bent over je eigen zwakheid, over je eigen kwetsbaarheid, over je eigen zondigheid. En niet de schijn ophoudt van perfectie die er niet is. En als je dat wel doet, dan zal de Satan dat gebruiken. Dan zal die. ...dan zal die zeker stellen dat iedereen om je heen weet dat er een discrepantie is... ...dat er compartimentalisatie is, dat je op zondagochtend iemand bent die je door de weeks niet bent. En je kinderen zien het en het is misschien wel de belangrijkste reden waarom zoveel kinderen van christenen... ...uiteindelijk weggaan van het geloof, is omdat ze in het leven van hun vader of hun moeder zien... ...dat ze beleiden iets te geloven op zondagochtend, maar door de weeks iets anders zien... Of omdat ze zien dat hun vader op zondag op de kansel op een bepaalde manier spreekt. Maar wanneer die alleen is met hen, door de weeks op een hele andere manier spreekt. En op die manier krijgt een kind of krijgt een gezinslid de indruk, mijn vader heeft twee gezichten. Mijn vader heeft een masker, er is hypocrisie. En de duivel zal dat gebruiken om je getuigenis naar de buitenwereld toe te ontkrachten, te verzwakken en te vernietigen. De duivel probeert hypocrisie te brengen in ons leven en het is veel beter om gewoon te zeggen tegen onze kinderen, ik ben kwetsbaar, ik ben zwak, uh, ik heb soms slechte dagen. Er zijn momenten dat ik fouten maak, dat ik zondig, dat ik om vergeving moet vragen. Er zijn momenten dat het beter is om naar je kind toe te gaan en te zeggen, ik heb gezondigd tegen je, mijn kind, vergeef me alsjeblieft, zodat je misschien niet meer de schijn van perfectie hoeft vol te houden naar je kinderen toe en dat is maar beter om dat niet te doen. Maar dat je wel een kind hebt later die zegt, mijn vader was niet perfect. Maar ik weet wel, mijn vader was altijd eerlijk. En dat is wat God zoekt. God zoekt eerlijke mensen. Geen perfecte mensen, eerlijke mensen. Johannes de Doper, hij predikte een boodschap van bekering. En min of meer zei Johannes de Doper, jullie zijn zondaren, bekeer je. En de mensen die uiteindelijk... Tot Johannes kwamen en zich lieten dopen waren niet de perfecte mensen, maar het waren eerlijke mensen. Het waren de mensen die erkenden, ja, Johannes, wat jij zegt is waar. Ik ben een zondaar en ik weet dat ik het oordeel verdien, Johannes. Doop me alsjeblieft met een doop van bekering. Ik wil me bekeren. Bekering is, is alleen maar beschikbaar voor mensen die eerlijk zijn, niet voor mensen die perfect zijn. En dat was waar... In feite de grote filter was bij Johannes de Doper tussen de mensen die zich lieten dopen en de fariseeën die het afhielden, die dat niet wilden doen. En dat had te maken met hypocrisie, het had te maken met huichelarij. En een belangrijke sleutel van een leven van overwinning over zonde en overwinning over de boze is dat je eerlijk bent. Dat je de gordel van de waarheid omdoet en besluit, ik wil alleen maar mijn leven leven in die cirkel van wat waar is. Ik hoef niet perfect te zijn, maar ik wil wel waarachtig zijn. En dat betekent dat je open bent en eerlijk bent over je kwetsbaarheden en tegelijkertijd niet de ambitie opgeeft om elke dag meer en meer te worden zoals onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je iets hebt aan deze korte boodschap, binnenkort meer over de geestelijke wapenrusting. Misschien heb je deze video beluisterd en denk je, dit is toch geen apologetiek, maar met alle respect, dit is ook apologetiek. De duivel zal het christelijk geloof aanvallen op grond van het persoonlijke getuigenis van de mensen die het uitdragen. En ik hoop dat je ziet dat jouw getuigenis met je leven minimaal net zo belangrijk is als de consistentie van het christelijk wereldbeeld en het uitdragen daarvan. Als je iets gehad hebt in deze video, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.